0: Im letzten Beitrag ging es um Nahrungsergänzungen, die neben einer gesunden Grundlagenernährung während einer Schwangerschaft sinnvoll sein könnten. Eine Frage, die mir schon unzählig oft gestellt wurde. Genauso oft kommt die Frage nach der Ernährung für Kinder, was es zu beachten gibt. Und da ich nicht nur über die theoretischen Ernährungskenntnisse verfüge, sondern auch als zweifacher Papa ganz praktische Tipps habe, möchte ich heute drei Tipps mit dir teilen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn du wissen möchtest, wie gesunde Ernährung bei Kindern funktionieren soll, dann frag die, die noch keine haben. Die haben dann immer ganz tolle Tipps, die in der Umsetzung dann doch etwas <lacht> äh, komplizierter sind. Denn die Kleinen wollen nicht immer so wie Mama und Papa. Das ist bei mir hier zu Hause nicht anders als bei dir. Auch meine Frau und ich stehen immer wieder vor der Herausforderung. Auch unsere Kinder lieben Süßes und würden am liebsten den ganzen lieben Langtag nichts anderes essen, um es etwas überspitzt zu formulieren. Der Grund ist ein ganz einfacher. Es ist auf der einen Seite evolutiv verankert, energiereiche, am besten eben möglichst zuckrige, also süße Lebensmittel immer zu bevorzugen, weil das eben früher nur homöopathisch zur Verfügung stand. Auf der anderen Seite haben sich heute auch unzählige, ja, nennen wir es mal Rituale, Manifestiert, Geburtstagsparty, das geht dir ohne Süßes praktisch gar nicht. Oder Weihnachten, der Besuch bei der Oma, Ostern, das Eis an der Eisdiele, die Pommes im Schwimmbad und so viele Momente mehr, wo Essen irgendwie, naja, die Hauptrolle übernommen hat. Wenn da noch dazu kommt, dass Essen bzw. Süßes als Trost, als Belohnung und Langeweilebewältiger missbraucht wird, dann kann es auf langer Strecke gesundheitlich und auch mit der Figur riskant werden. Klar, bei jungen Hüpfern verwächst sich der Babyspeck durchaus, aber die Programme, also die Gewohnheiten, die Muster, die wir über Jahre auf die biologische Festplatte gespielt bekommen haben, die lassen sich nicht einfach so wieder löschen. Wenn dann der kindliche Bewegungsdrang in der Schule, später im Studium und Beruf, bis hin zu abends erschöpft auf der Couch liegen, ausgebremst wird, dann werden die Überschusskalorien eben nicht mehr weggehampelt, sondern im verlängerten Babyspeck Langzeit geparkt. Und das hauptsächlich, weil sich viele Eltern heute einfach wenig Gedanken über ihren später erwachsenen Stöpsel machen. Ey, natürlich, das ist auch 100% liebevoll gemeint, wenn man seine eigenen Rituale aus der Kindheit an die Frucht seiner Lenden weitergeben möchte. Und manchmal sind die Schreihälse eben auch gar nicht anders still zu bekommen, wenn sie etwas zu beißen haben wollen. Eine Karotte? Jo, daran würden sie länger kauen. Die landet aber tendenziell eher angekaut, dann ausgespuckt, völlig zerbröselt und gut verteilt auf dem Boden oder vielleicht an den Wänden. Die Schoki, die bleibt drin. <lacht> Garantiert. Kinder sind kleine Erwachsene. Mit diesem Satz ist dann auch schon erklärt, dass es fast keine Unterschiede gibt. Achtung, fast. Zwei Dinge solltest du beachten. Erstens, natürlich gibt es einige logische Unterschiede. Weil ich immer wieder nach Nahrungsergänzungen für Kinder gefragt werde, was ich heute nicht im Detail thematisieren werde, die Kleinen wiegen weniger. Deshalb sollte dementsprechend die Dosierung, wie zum Beispiel bei Vitamin D, angepasst werden, weil die Dosis gewichtsabhängig ist. Und zweitens, Kinder sind von Natur aus Energiebündel wenn Sie nicht mit Smartphones, Tablets, Spielkonsolen oder Fernsehen realitätsnarkotisiert werden, will die Energie verbraucht werden und dafür brauchen Sie Kohlenhydrate oder, wie ich es nenne, Muskelbenzin. Es gibt da eben nur diese eine Herausforderung. Wenn die Kids in jungen, bewegten Jahren mit Kartoffeln, Brot, Reis, Nudeln, Süßem und auch mit flüssigen Süßigkeiten, also süßen Getränken, Dauerdruck betankt werden, nehmen sie diese Gewohnheit später mit ins Erwachsenenleben. Und dort schläft die Bewegungslust eben oft ein. Dann wird das Muskelbezin eben nicht mehr so wie früher verbrannt. Und so landet es im, ja, Außentank. Also im Fettspeicher. Du verstehst? Fangen wir mal an, auf was du zukünftig etwas mehr achten könntest. Es sind erst einmal nur drei Ideen und sie basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Tipp 1. Kohlenhydrate? Ja klar, aber gesund. Auch wenn ab und zu Zucker das Leben der Kleinen versüßen soll. Je weniger, desto besser. Und das ist viel leichter vorgenommen als umgesetzt. Es ist unglaublich, wo die Lebensmittelindustrie das Zeug überall reinpanscht Natürlich, wenn das Leckermäulchen an der Supermarktkasse seine Schokoschmiere im Einkaufswagen vermisst oder den Lolli an der Kasse entdeckt, Mutti oder Papi da aber dran vorbeiläuft, dann gibt es Alarm. Dem Gebrüll jetzt nachzugeben und den Wunsch zu erfüllen, ist einfacher als ein klares Nein anzusagen. Vor allem, wenn die umherstehenden Zuschauer, oft genug aus der älteren Generation, die früher eben nicht rund um die Uhr Zuckriges bekommen haben. Dann sowas sagen wie, ach das arme Kind, warum geben sie es ihm denn nicht? Weghören, ignorieren, es ist ja dein Kind. Nicht kommentieren, damit bietest du nur Angriffsfläche, bleib hartnäckig. Gut wäre auch, wenn du deinem Kind schon vor dem Einkauf eine klare Ansage machst, was du heute nicht mitnimmst. Und pass auf, richtig doof sind jede Art von gezuckerten Getränken. Das geht so weit, dass meine Frau und ich auch gegen Fruchtsäfte sind, sogar gegen Apfelschorle, mit seltenen Ausnahmen. Kinder brauchen keine gesüßten Getränke. Wer seine Kinder an Tee ohne Zucker und Wasser gewöhnt, hat sehr, also wirklich sehr, sehr viel erreicht. Denn flüssige Kalorien sind auf Dauer Figur und Gesundheitskiller Nummer eins. Deshalb lass es zum Wohle deines Kindes. Gegen möglichst naturbelassene Kohlenhydratlieferanten wie Kartoffeln, Brot, am besten selbst gebacken, weil in der Industrieware Zutaten drinstecken können, die durchaus einen Einfluss auf Figur, Appetit und Gesundheit nehmen können. Oder auch natürlich Nudeln, Reis und selbstverständlich so gut wie möglich Obst und auch Hülsenfrüchte ist nichts einzuwenden. Weil dort keine Geschmackshilfsstoffe und Gefräßigmacher drinstecken, wird das Kind auch in der Regel einen ganz natürlichen Hunger bzw. Appetit entwickeln. Wollen wir es ganz einfach machen? Folgende Regel gilt nicht nur für die jungen Hüpfer. Möglichst Lebensmittel einkaufen, die keine Zutatenliste haben. Und dann zu Hause selber zusammenbasteln, also kochen. Am besten ab und zu mal mit den Kids zusammen. Wenn du magst, in meinem neuen Buch gibt es 60 ganz schnelle, sehr einfache Rezepte, die garantiert auch deinen Kindern schmecken werden. Ja, sicher nicht alle, aber du brauchst ja nur drei, vielleicht fünf, auf die sie voll abfahren. Und warum du das fast geschenkt bekommst, dieses Buch, das erfährst du, wenn du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Tipp 2. Emotionen und Essen gehören getrennt. In meinem Online-Coaching leichter als du denkst, kommt es auffällig häufig vor, dass meine Coachees zunächst gar nicht bewusst ist, in welche Situation sie automatisiert zur Schokolade oder anderen Schweinereien greifen. Wer als Kind mit Essen in emotional aufgeladenen Situationen belohnt oder gedröstet wurde, übernimmt dieses Verhalten natürlich auch mit ins Erwachsenenleben. Es ist ja schon seit frühester Kindheit auf der biologischen Festplatte abgespeichert, wird also gar nicht mehr hinterfragt. Maximale Aufmerksamkeit in solchen Situationen ist für uns Eltern sicher nicht immer die einfachste Lösung, weil wir unseren vollgepackten Alltag auch abarbeiten müssen. Kinder sollten hier aber unbedingt Vorfahrt haben. Oft reiten schon ein paar wenige Worte und ein fester Drücker. Wenn das Kind spürt, dass es mit seinem Schmerz, welcher Art auch immer, nicht alleine ist, dann ist das gut. Wenn aber beispielsweise Schokolade der Trostspender ist, dann kann dieses Programm ins gesundheitliche Abseits führen. Das später wieder zu trennen, das ist nicht einfach. Deshalb achte jetzt auf diese wichtigen Momente. Das Gleiche gilt auch für Langeweilebewältigung, wo es sicher andere Möglichkeiten gibt. Wie auch für die Belohnung für irgendwelche tolle Leistungen. Muss es denn nach dem Sportunterricht wirklich ein Bonbon oder Gummibärchen sein? Hey, das Kind hatte doch Spaß beim Sport. Braucht es jetzt noch Spaß im Mund? Ich meine, nein. Und du? Tipp 3. Zuerst gesund, dann das andere Zeug. Muss sagen, bei uns klappt das richtig gut. Selbstverständlich bekommen meine Kinder auch Süßes, aber eben kontrolliert und mit ein paar Regeln. Zwei Stück. Wenn überhaupt mal zwischendurch, dann am Tisch. Und zwar in Ruhe und nicht während Sie spielen bzw. irgendwie abgelenkt sind. Und Frühstück, Mittag oder Abendtisch – wenn es was Süßes gibt, dann haben wir die ganz klare Regel, dass zuerst was Gesundes gegessen wird. Aufgeschnittenes Obst, Gemüsesticks mit Kräuterfrischkäse oder ein Quarkbrot zum Beispiel. Und erst wenn das aufgegessen wurde, gibt es das andere. Das hat zwei Vorteile. Erstens, sie sind dann schon oft so satt, dass sie einen Teller mit Schmeinereien oft halb voll stehen lassen. Sie brauchen das dann einfach nicht mehr. Und zweitens, sie genießen dann Essen langsamer, weil der Hunger es nicht mehr reintreibt. Und so lernen sie schon ganz früh mehr zu genießen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.